0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi. Und wenn wir an geheime Missionen denken, dann denkt noch eigentlich an erster Linie immer so an Einzelkämpfer nach Art von James Bond, oder?
1: Ja, schon irgendwie. Schon so das klassische Bild, was man irgendwie vor Augen hat.
0: So ein typischer, irgendwie männlicher, durftrainierter Kerl, der auf eigene Faust Dutzende Bösewichter umlegt.
1: Im schicken Anzug.
0: Viele geheime Operationen sind jedoch groß angelegte Aktionen, in welcher teilweise Tausende von Menschen mitarbeiten. Das Projekt, welches ich heute vorstellen möchte, ist deutlich anders als alles, was wir bisher vorgestellt haben. Heute soll es um eines der größten Forschungsprojekte der Welt gehen, welches die Zukunft langfristig beeinflussen und auch Tausende von Menschen töten wird. Zwar ist dieses Projekt streng genommen keine Geheimdienstoperation. Aber es war top secret und wird Grundlage für einige weitere Folgen von mir sein. Zuhören lohnt sich also. Wenn ich aber in den nächsten Folgen darauf eingehen werde, werde ich immer noch eine kleine Rückblende starten, damit auch die Leute, die diese Folge nicht gehört haben, Bescheid wissen. Julia, was schätzt du, was war einer der größten Ängste in der Zeit zwischen 1950 und
1: 1980? Also ich denke auf jeden Fall, dass es mit einem Kalten Krieg zusammenhängt. Also denke ich mal eine Bedrohung entweder von den USA oder von den Sowjetunionen, je nachdem, ob man im Osten oder Westen lebt.
0: Welche Art von Bedrohung?
1: Die Atombombe, vermute ich jetzt mal.
0: Genau. Die Angst vor einem nuklearen Schlagabtausch zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika war vor allem in dieser Zeit sehr real. Und um Atombomben bzw. deren Entwicklung geht es heute. Bevor wir aber mit dem sogenannten Manhattan Project starten, beginnen wir erst mal mit einem bisschen historischen Kontext. 1938 wurde im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin vom deutschen Chemiker Otto Hahn und seinem Assistenten Fritz Strassmann die Kernspaltung entdeckt und zwei Monate später von der aus Deutschland vertriebenen Physikerin Lise Meitner theoretisch bestätigt. Man muss dazu sagen, es war ja schon nach der Machtergreifung Na der Nazis und für Otto Hahn war diese Korrespondenz zu Lise Meitner lebensgefährlich und hätte für ihn auch mit dem Tod enden können. Bereits im August 1939 war vielen Wissenschaftlern klar, dass diese neu gefundene Kernreaktion zur massiven Freisetzung von Energie tauglich ist und damit eine Bombe mit extremer Zerstörungskraft möglich macht. Der ungarisch-jüdische Physiker Leo Szilard, welcher nach der Machtübernahme der Nazis nach Amerika floh, sorgte sich um eine solche deutsche Atombombe. Daraufhin trafen sich er und sein Kollege Eugen Wigner mit dem ebenfalls geflohenen Albert Einstein, um ihn von der Gefahr zu überzeugen. Das schafften sie in 15 Minuten. Wir wissen ja, Albert Einstein hatte auch jüdische Wurzeln und musste natürlich auch vor den Nazis fliehen, die mit ihrem Rassenwahn viele Wissenschaftler außer Landes getrieben haben. Daraufhin schrieben die drei, also Wigner, Szilard und Einstein, einen Brandbrief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zu dem Zeitpunkt war das Theodore Roosevelt. Und baten ihn um Unterstützung zur Förderung einer eigenen Atombombenentwicklung, um NS-Deutschland zuvorzukommen und ihre Bombe früher die Nazis zu besitzen. Als Roosevelt den Brief über Unwege erhielt, vertraute er auf die Einschätzung Einsteins und befugte die Gründung des Advisory Reports on Uran, welches die Forschung an diesem Element bündeln und leiten sollte. Wir befinden uns nun im Herbst 1939. Die Situation hat sich deutlich verschärft. Da Deutschland am 1. September mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg eröffnet hatte, muss sich noch vor Augen führen, dass Amerika zu diesem Zeitpunkt weiter neutral blieb. Nur Frankreich und Großbritannien haben, zumindest formell, dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, als diese Polen überfallen haben. Im Herbst 1940 erhielt der italienische Physiker und ebenfalls vor Antisemitismus geflohene Enrico Fermi ein Budget von 6.000 Dollar, um einen Kernreaktor zu bauen. Jetzt denkt er sich natürlich 6.000 Dollar, was will er damit, oder?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, also 6.000 Euro ist ja gar nichts.
0: Genau. Zwar waren 6.000 Dollar zu der Zeit, 1940, relativ viel Geld im Vergleich zu heute, aber für einen Kernreaktor und vor allem für den allerersten Kernreaktor war das immer noch eine lächerliche Summe. Und das Geld reichte auch damals kaum für eine ernsthafte Forschung. Und so kam die Entwicklung ziemlich schnell zum Stocken. Das zu diesem Zeitpunkt neutrale USA hatte, auch in der Gesellschaft, kein Interesse, eine Partei öffentlich zu ergreifen und so kam es auch zu keinen größeren Aktivitäten. Da wurden aber organisatorische Maßnahmen getätigt, aber aktive Forschung, aktive Entwicklung gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt keine. Am 7. April 1941 änderte sich das jedoch schlagartig. Kannst du denken, warum?
1: Ich vermute mal, dass die Bedrohung aus Nazi-Deutschland größer geworden ist, da vielleicht bekannt wurde, dass sie selber an einer Atomwaffe zum Beispiel forschen. Und das wäre dann ja auch bedrohlich für die USA.
0: Es war nicht Nazi-Deutschland, sondern es war Japan. Denn am 7. April kam es zum Überraschungsangriff der Japaner auf den Stützpunkt der amerikanischen Pazifikflotte in... Harbor. Genau. Und damit traten die Vereinigten Staaten einer Seite der Alliierten in den Krieg ein. Wusstest du auch, wie der Kongress entschieden hat? Also der, der Kriegserklärung in Amerika muss ja vom Kongress abgesegnet sein.
1: Du meinst, wie viele Gegenstimmen oder mhm. wie viele Stimmen dafür? Wie viele Gegenstimmen, ich glaube. Ich glaub. fürch äh, fürchte, ich denke einstimmig.
0: Nicht ganz, es gab eine Gegenstimme. Und das war die gleiche Abgeordnete, die auch schon gegen den Ersten Weltkrieg gestimmt hatte. Auf jeden Fall traten damit die Vereinigten Staaten in Krieg ein und die Forschung an der nuklearen Spaltung, übrigens auch Fission genannt, wurde höher priorisiert. Man hörte oft Fusion, das ist aber die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium. Das ist das, was übrigens auch was in der Sonne stattfindet. Fission ist das Spalten von schweren Atomen, Uran, Plutonium, mhm. zu weniger massereichen Atomen. Diese höhere Priorisierung der Forschung machte sich auch sehr zügig bemerkbar. Denn ein Jahr später wurde mit Chicago Pile One der erste Reaktor aufgebaut, in welchem die Kerndireaktion selbstständig und kontrolliert ablief. Ein kontrollierbarer Reaktor war enorm wichtig, um die Fission weiter zu erforschen und ein waffenfähiges Plutonium herzustellen. Äh, kleiner Fun-Fact am Rande, wenn man es so nennen kann. Dieser von Enrico Fermi gebaute Reaktor befand sich unter einer stillgelegten Sporttribüne auf dem Footballfeld der University of Chicago und die Sicherheitsmaßnahme bestand aus einem Regelelement, das an einem Seil über dem Reaktor schwebte und im Fall einer Notabschaltung sollte ein bereitstehender Arbeiter das Seil mit einer Axt durchtrennen. Problem beim Betrieb von diesem Reaktor war die Beschaffung von Uran. Ist ja auch heute für viele, naja, mehr oder weniger seriöse Staaten glücklicherweise ein Problem. Gelöst wurde das aber durch das Verbündete Belgien. Das hat Kolonien im Kongo besessen und dort war auch die Mine Sinolopwe. Und ca. 1000 Tonnen Uran wurden von dort in die USA verschifft. Heute ist diese Mine zwar mit massiven Betonschotten vergossen, aber der Uranschmuckel kann immer noch nicht komplett ausgeschlossen werden und 2006 wurde berichtet, dass der Iran versucht haben soll, an Uranerz aus dieser Mine zu gelangen.
1: Das heißt, die haben tatsächlich nicht diese Mine komplett ausgeschöpft, also da ist immer noch Uranvorkommen? Ja. Okay.
0: Und auch praktisch ähm, danach wurden Frauen und Kinder da reingeschickt, um Uran zu, abzubauen.
1: Ist der Abbau von Uran schädlich? Also ja. Sind da Giftstoffe, sag ich mal, die eingeatmet werden?
0: Vor allem sind die ähm, Nebenstoffe sehr schädlich, also die, die Abbauprodukte, die dann in den Flüssen landen und so weiter. Wobei jetzt natürliches Uran meistens jetzt nicht ganz so extrem gefährlich ist, wie man es sich immer vorstellt. Okay. Also man kann ein Uranerz im Normalfall mit der Hand durch die Gegend tragen. Also man sollte es vielleicht nicht unbedingt... Und ähm, das am Kopfkissen stecken. Aber mhm. wenn man mit Gummihandschuhen das mal anfasst für ein paar Stunden, ist es in Ordnung. Alles klar. Aber nur bei normalem Uranerz, mhm. bei Brennstäben, wo das natürlich schon filtriert wurde, wo nur noch meistens die Isotopen um 2,35 drin sind, äh, die würde ich nicht mehr in die Hand nehmen.
1: Okay, also ist der Abbau nicht ganz so schädlich, wie man vielleicht denken würde, wenn dann nicht diese Abfallprodukte entstehen würden. Ja, genau.
0: Eine massive Steigerung der Entwicklungstätigkeit wurde dann am 19. Oktober 1942 erreicht, als die Genehmigung für ein neues Labor erteilt wurde. Als Leiter wurde Robert Oppenheimer ernannt. Der war Kernphysiker und in den USA geboren. Zwar wurde ihm seine fehlende Erfahrung im Management und seine Kontakte zur kommunistischen Partei negativ ausgelegt, aber das Militär setzte sich für ihn ein, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Das sogenannte Project Y oder auf Deutsch Projekt Y ist das Kernprojekt des übergeordneten Manhattan Projects, und genau darüber soll es jetzt spezifisch gehen. Dass eine Atombombe gebaut werden kann, war zu diesem Zeitpunkt bereits relativ sicher. Die genaue Ausgestaltung, Berechnung und Produktion war aber noch nicht geklärt. All das sollte in diesem Zentrum geschehen. Zu Beginn war erstmal die Wahl des richtigen Standorts notwendig. Für den Volk war eine strenge Geheimhaltung und Abwehr von Spionen höchste Priorität. Aus diesem Grund suchte man nach einem abgelegenen Gebiet mit geringer Bevölkerungsdichte, welches aber einen guten Zugang zur Transportinfrastruktur besaß. Schließlich wählten die Verantwortlichen ein Gebiet in New Mexico in der Stadt Albuquerque aus. Eine Fläche von über 20.000 Hektar, das entspricht einem Quadrat mit ca. 15 km Kantenlänge, wurde von der Regierung dem Projekt zur Verfügung gestellt. Auf dem Gelände gab es bereits eine Ranch School mit einigen Beuten und anfangs hoffte man auch, dass diese ausreichen würden, man schätzte, dass ca. 50 Wissenschaftler und 50 Ingenieure auf diesem Gebiet leben würden. Die Anzahl der Bewohner wuchs jedoch im Projektverlauf rasch an. Und schließlich mussten 10.000 Menschen beherbergt werden. Dazu wurden Mehrfamilienhäuser und Baracken, technische Gebäude und ein zentraler Heizbäuder, welcher mit Kohle und Gas betrieben wurde, gebaut. Trinkwasser wurde über Pipelines geliefert. Diese froren jedoch im strengen Winter zu und die Versorgung wurde mit Tanklasten sichergestellt.
1: Das ist ja wirklich so ein eigener kleiner Ort, wenn man sich überlegt, 10.000 Menschen.
0: Oh ja, es wird sogar noch besser. dann. Ich werde später mal kurz erklären, wie denn so ein, das alltägliche Leben mir weniger aussah. Mhm. Aber ich habe ja gerade gesagt, dass die Versorgung mit Tanklastern sichergestellt wird. Nun, was gibst du dir für ein Ziel? Das ist eine geheime Stadt.
1: Ich weiß es nicht.
0: Der Name dieser Stadt, Los Alamos Laboratory, wurde geheim gehalten. Und so wurde den Fahrer als Ziel nur immer Side-Y, also praktisch Ort Y genannt. Da frage ich mich aber auch, effekt es nicht noch mehr Verdacht? Sehr früh bist du Tanklasterfahrer und irgendjemand sagt zu dir, nee, also den Namen kann ich dir nicht sagen, aber fahr doch mal bitte zu Ort Y.
1: Aber vielleicht waren das ja Mitarbeiter von Geheimdiensten oder von irgendwelchen Ministerien, die dann keine Fragen stellen, sondern wissen, okay, das ist was Geheimes. Und ich führe einfach meinen Auftrag aus.
0: Dafür habe ich jetzt keine Belege gefunden. Und es wurde ich auch recht viel davon veröffentlicht. Kurz nach dem Projektabschluss wurde nämlich ein ganzes Buch, ein ganzer Report veröffentlicht, wo alles eigentlich so drin stand.
1: Hm. Aber es wundert mich trotzdem. Wurde denen dann Koordinaten gegeben? Oder wie also haben die da hingefunden?
0: Der Vorweis von der Rand School dort. Und da hat man sie praktisch hingeschickt. ans Hauptgate.
1: Okay, aber dann hätten sie ja einfach die Adresse von der Ranch School angeben können.
0: Hätten sie machen können. Wäre aber wahrscheinlich so cool gewesen. Man merkt schon, dass das Leben dort teilweise ziemlich beschwerlich war, wenn da eine Trinkwasserpipeline zum Beispiel einfriert. Aber wie es circa aussah, möchte ich eine Schilderung des Physikers Roy Glaubner be beschreiben, der mit 18 Jahren an der Harvard University angeworben wurde. Und allein diese Rekrutierung ist teilweise ein ziemlich Hollywood-reif. Glaubner wurde mit 18 Jahren an der Universität von einem Regierungsbeamten mit schwarzem Anzug und schwarzer Krawatte getroffen, welche ihn um ein geheimes Gespräch unter vier Augen bat. In diesem Gespräch fragte der Beamte ihn, ob er nicht Lust auf eine aufregende Karriereoption hat. Der junge Glaubner stimmt zu, obwohl er weder wusste, um was es ging, noch wo er eigentlich hin sollte. Also packte er seinen Koffer mit einem unbestimmten Ziel. Angekommen ist er in das noch völlig unbekannte Los Alamos, Sideway welches höchstens als Luftkoort und Schule für ein Tuberkulose erkrankte Jugendliche gedient hat.
1: Was hat er denn studiert? Also war der schon fertig Physik. mit dem... Ah ja.
0: Kommt gleich noch. Okay. Die Forschungsgebäude in Los Alamos wurden in die unterschiedlichen Disziplinen eingeteilt. Es waren zum Beispiel das Ingenieurswesen, die Experimentielle oder auch die Theoretische Physik. Glaubner bekam als Theoretischer Wissenschaftler, also Physiker, nur Zutritt auf die Bereiche, welche er für seine Arbeit benötigte. Das gesamte Projekt unterlag einer sogenannten Need-to-Know-Sicherheitspolitik. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das ist, beschreibt praktisch, dass die jeweiligen Projektteilnehmer nur so viel wussten, wie sie gerade so für ihre Arbeit benötigten. Mhm. Ein Austausch untereinander war streng verboten und nur ganz wenig Leute wussten, an was konkret geforscht wurde. Die künstliche Laborstadt durfte nur selten verlassen werden und Verwandte durften nur in Ausnahmefällen besucht werden. Die Briefe wurden von dem eigens aufgebauten Postamt zensiert und selbst die eigene Familie durfte nicht erfahren, woran man arbeitet. Die Stadt an sich musste auch relativ selten verlassen werden, mit dem Bau der Wohnbaracken wurde auch ein eigener Supermarkt, ein Krankenhaus und eine Schule für 350 Kinder gebaut. Das Leben in Los Alamos war trotzdem bizarr. In der Nacht wurden die Bewohner durch Probesprengungen aus dem Schlaf gerissen. Der Grund sie nie erfuhren. Freizeitaktivitäten limitierten sich auf Wanderungen in abgelegenen Gebieten. Besuche in den umliegenden Städten waren verboten.
1: Also lebten die Forscher da mit ihren Familien. Also die sind ja nicht alleine hingekommen und waren ja. halt dann von zu Hause weg und haben gesagt, ich komme in einem Jahr wieder oder so. Sondern die sind mit der Familie dahin gezogen, wie auf so einem Militärstützpunkt, wo ja auch die Familie mit... Sieht, sag ich mal.
0: Genau, genau so kann man sich das vorstellen, das mhm. ist eine gute, eine, ein guter Vergleich ähm, und die Frauen haben dort meistens auch Jobs bekommen, soziale Kontakte beschränkten sich hauptsächlich auf die eigene Gemeinde, eines konnte jedoch nicht verboten werden und es wurde sehr ausgiebig davon Gebrauch gemacht, das Zeugen von
1: Kindern, <lacht>
0: kann man als solche bezeichnen. Ähm, Du musst überlegen, die hatten ja nicht wirklich viel Beschäftigung außerhalb ihrer Forschung. Und die meisten von diesen Wissenschaftlern und Ingenieuren waren sehr jung. Und das eine führt natürlich zum anderen. Und so wurden sehr viele Kinder geboren. Und es wurden sogar so viele Kinder geboren, dass sich sogar der militärische Lagerkommandant darüber echauffierte und natürlich Lösungen für diese Babyflut gesucht hat. Und anderem wurde eben die Schule geschaffen für 350 Kinder. Aber es war das geringste Problem, du musst überlegen, die brauchen ja Geburtsurkunden und da musste auch ein Geburtsort draufstehen, aber die Lösung bestand in einem Postfach in Santa Fe. Jeder Briefverkehr nach und von Los Alamos wurde mit der Postbox 1663 Santa Fe adressiert und auch die Certificates of Birth wurden so angegeben. Das heißt, bis zum Projektende wurden so offiziell ca. 300 Babys an einem Postfach in Santa Fe geboren.
1: Die Armen, ey. Ich war ganz schön eng.
0: Aber es gab natürlich auch noch andere Probleme in Los Alamos. Da das Militär die Hauptleitung über die Forschung der Wissenschaft hatte, kam es häufiger zu Reibereien zwischen der militärischen, hierarchischen Ordnung mit Appellen und klaren Befehlen und der wissenschaftlichen, eher lockeren Verhaltensweise. Besonders Leo Szilard kam damit überhaupt nicht zurecht und wurde später sogar aus dem Projekt ausgeschlossen. Wir erinnern uns, es war ja der, der eigentlich zuerst die Initiative ergriffen hat. Mhm. Auch die moralischen Fragen beschäftigten ihn und viele andere Wissenschaftler. Viele von ihnen werden nach Abschluss des Projekts für Abrüstung und Frieden werben und damit auch eine Zielscheibe für das Militär werden. Besonders Oppenheimer wird das zu spüren bekommen. Noch heute ist Los Alamos ein Zentrum der Forschung und der Produktion von Kernwaffen. Das Ergebnis dieses Projekts war die Entwicklung und der Bau von Atomwaffen mit zwei unterschiedlichen Prinzipien und Brennelementen. Prinzip 1 war das sogenannte Gun design mit Uran. Dabei wurden zwei Uran-Halbkugeln mit einigem Abstand zueinander gelagert und bei Auslösung der Waffe wurde dann eine dieser Halbkugeln auf die andere geschossen. Dabei entstand eine sogenannte kritische Masse und die Kernwaffe zündete. Das benötigte Uran ist jedoch in waffenfähiger Anreicherung sehr schwierig und langwierig herzustellen. Dafür ist das Prinzip relativ einfach und sehr zuverlässig. Prinzip 2 war das sogenannte Implosionsdesign. Dabei wird ein Plutoniumkern mit Sprengstoff umhüllt, welcher zeitgleich zünden soll. Dadurch wird dieser Kern komprimiert und die Kettenreaktion startet und endet verheerend. Waffenfähiges Plutonium ist zwar deutlich einfacher herzustellen, aber das Design ist deutlich schwieriger und viel anfälliger. Man muss sich vorstellen, dass diese Sprengstoffpakete ja absolut zeitgleich zünden müssen und dass natürlich diese ganze Explosionskraft ins Innere gelenkt werden muss. Dieses Design musste daher getestet werden. Das geschah am 16. Juli 1945 im Rahmen des sogenannten Trinity-Tests bei welchem die erste Atombombe der Welt, The Gadget genannt, gezündet werden soll. Finde ich übrigens auch einen interessanten Namen. Also für mich ist ein Gadget vielleicht sowas wie die Apple Watch oder Airpods. Für, ja gut, für das es halt die Atombombe. Der 30 Meter hohe Stahlturm, auf welchem die Bombe befestigt wurde, verdampfte nach der Zündung innerhalb von Sekunden und 300 Meter breiter, 3 Meter tiefer Krater entstand. Die Druckwelle der Explosion war noch in 160 Kilometer Entfernung zu spüren. Und aus militärischer Sicht kann man diesen Test als Erfolg bezeichnen. Seinen traurigen Höhepunkt erreichte das Manhattan-Projekt aber am 6. August 1945, als um 8.16 Uhr der erste Einsatz einer Atombombe stattfand. Die Uranbombe im Gun mit dem Namen Little Boy explodierte 600 Meter über der Stadt Hiroshima. Das führte 80% von ihr und tötete 80.000 Menschen sofort. Weitere 160.000 starben kurz darauf an den Folgen.
1: Das heißt, die Bombe ist an sich gar nicht aufgeschlagen auf die Erdoberfläche, sondern über der Stadt explodiert.
0: Ja, man muss aber sagen, dass es keine spezielle Eigenschaft von Atombomben ist.
1: Sondern es ist halt aus Versehen, sage ich mal, passiert. Nein, das ist
0: eigentlich recht normal, dass man bei Waffen welche, ich würde mal sagen, weiche Ziele, also nicht gepanzerte, nicht verbunkerte Ziele treffen sollen, dass man diese über dem Erdboden zündet, mhm. weil sich dadurch praktisch diese Explosionskraft viel besser entfalten kann. Ah, okay. Später gab es dann auch sogenannte Bunkerbrecher, die schlagen erstmal in die Oberfläche ein. Teilweise gehen sie sogar dutzende Meter tief und explodieren erst dann.
1: Klar, weil Bunker ja unter der Erde liegen.
0: Genau. Am 9. August 1945 explodierte dann die Atombombe Fat Man über Nagasaki und es zerstörte dort fast die halbe Stadt. Fat Man war eine Plutoniumbombe, also im sogenannten sein und war damit der Trinity-Testbombe, The Gadget, ziemlich ähnlich.
1: Also, diese zweite, dieses zweite Prinzip, was man anwenden kann. Genau.
0: Mhm. Little Boy beim Gun Design, das haben sie gar nicht getestet, weil mhm. es relativ trivial ist. Mhm. Die Schätzungen der Opfer von Nagasaki bewegen sich zwischen 20.000 und 80.000 Einwohner. Wie gesagt, das sind immer nur die direkten Todesopfer oder die an den direkten Nachwirkungen gestorbenen Ja, ich dabei. wollte gerade
1: sagen, dass das die sind, die sozusagen an dem Tag dadurch gestorben sind, sage ich mal. An dem Tag
0: oder in der darauf folgenden Woche, ja, aber, aber nicht die, die nach Jahrzehnten am Krebs gestorben sind, sind beispielsweise, mhm. genau. Mit diesen beiden Explosionen wurde nicht nur der Zweite Weltkrieg beendet, sondern auch das Atomzeitalter begonnen. Und dieses Forschungsprojekt Manhattan wirkte sich nicht nur ein halbes Jahrhundert lang im Kalten Krieg auf das Leben aller Menschen aus, sondern auch noch heute ist die Gefahr eines Nuklearkrieges nicht gebannt und sorgt für politische und diplomatische Auseinandersetzungen, welche teilweise bis zum Krieg führen. Und das ist meine Geschichte über das Manhattan Project. Eine der wohl der größten Top-Secret-Aktionen, wenn man so sagen kann, des letzten Jahrhunderts.
1: Also beschreibt das Manhattan Project eigentlich die Forschung an Nuklearwaffen, an Atombomben, in diesem Dorf, in diesem Los Alamos.
0: Los Alamos, genau. Genau, kann man so sagen. Also das Manhattan Project war... Die Hinführung und die Durchführung der Entwicklung der ersten Atombombe. Mhm.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall schon krass, irgendwie, dass so, ja, so eine ganze Gemeinde eigentlich der Geheimhaltung unterlag. Also, die konnten ja keinen Besuch bekommen, die durften nicht so viel raus. Also, das ist ja schon heftig eigentlich.
0: Absolut. Also, die Sicherheitsstufe war schon sehr hoch. Und. Ganz gelang es ihnen aber trotzdem nicht, dass Informationen abgeflossen sind. Darüber werde ich dann, wie gesagt, an einer anderen Stelle vielleicht noch mal was sagen oder in einer anderen Folge. Aber ja, das war natürlich eine, auch eine logistische Meisterleistung und sie war aus militärischer Sicht erfolgreich.
1: Ja, ich finde es aus menschlicher Sicht finde ich das sehr schwierig. Also ja.
0: Aus moralischer Sicht ist es tatsächlich schwierig. Ähm, viele von den Wissenschaftlern haben dort mitgearbeitet, einfach um den Nazis zuvorzukommen. Nachdem aber die Nationalsozialisten kapituliert haben, ist für viele von ihnen natürlich der Grund weggefallen, weil sie jetzt den, die Bombardierung Japans moralisch als nicht vertretbar sahen.
1: Wie lange gab es denn dieses Los Alamos? Bis heute. Und das ist natürlich dann schon krass, wenn man sagt, man lebt da in dieser geheimen Gemeinde, das Leben findet eigentlich nur da statt. Und moralisch bezüglich den Atomwaffen ist das natürlich dann nochmal eine Stufe härter, sage ich mal.
0: Also die Geheimhaltung wurde relativ zügig dann aufgelöst. Unter anderem hat ähm, die Regierung ein Paper bzw. ein ganzes Buch, einen ganzen Report darüber veröffentlicht, wie das alles abgelaufen ist, um auch Transparenz aufzubauen.
1: Mhm. Ja, ich frage mich nur, warum Sie nicht einfach gesagt haben, das ist ein ganz normaler Militärstützpunkt, wo die Militärs und ihre Familien wohnen.
0: Ich vermute, sie wollten keine Aufmerksamkeit darauf erzeugen. Wäre vielleicht möglich gewesen, aber jeder Militärstützpunkt ist natürlich dann auch Ziel von Angriffen. Jeder Militärstützpunkt ist Ziel von Spionagetätigkeiten. Da war das Verbergen vielleicht die einfachere Methode.
1: Ja, aber aufgefallen ist es ja anscheinend trotzdem.
0: Das schon, ja. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, das hat ja damit begonnen, dass man ja, wie gesagt, Angst vor einer deutschen Atombombe hatte. Und nach dem Krieg ist dann recht schnell aufgefallen, dass die Deutschen eigentlich gar nicht weit waren. Also ich kann es mal kurz erklären, was zum also einer der größeren Probleme der Deutschen war. Also wenn es nicht interessiert, dann kann man kurz vorsteppen. Ähm, einer der ja, wichtigen Sachen bei so einer Kernspaltung ist, dass man die Neutronen, die ja frei werden, abbremsen muss. Und dafür wurde Graphit verwendet. Problem ist, dass in vielen Graphitstäben auch eine Restmenge an Bohr drin ist, dem Element Bohr. Und Bohr ist praktisch ähm, der Neutronentod. Bohr absorbiert Neutronen. Darum wird auch zum Beispiel in Tschernobyl oder in Fukushima, wurde Bohrsäure über den Reaktoren verteilt, weil man gehofft hat, dass diese die, die Kernschmelze stoppen könnten. Und die Amerikaner haben das schon recht schnell rausgefunden und haben damit hochreines Graphit verwendet. Das haben die Deutschen nicht so schnell bekommen und konnten darum nicht mal eine kontrollierte Kernreaktion herbeiführen. Und nach dem Krieg ist dann auch, hatten das dann auch recht schnell erkannt, dass die Deutschen da eigentlich keine Bedrohung waren.
1: Obwohl ja dann glaube ich viele Wissenschaftler schon abgeworben worden sind.
0: Vor allem in den andere, von anderen ähm, Programmen, zum Beispiel Raketenentwicklung. Werner von Braun kann man da, glaube ich, als größten sehen, der ja dann auch später die Saturn V entwickelt hat und damit auch den Weg zur Mondlandung geebnet hat. Aber sonst waren die deutschen Atomversuche absolut in den Kinderschuhen. Man kann auch sagen, Gott sei Dank.
1: Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch in den weiteren Folgen zu dem Manhattan Project kommt.
0: Genau, wir werden mal analysieren, ob denn die Sicherheitsstufe immer eingehalten wurde und wirklich immer alles geklappt hat und wo von eigentlich, also woher die Sowjetunion eigentlich Baupläne für die Atombombe bekommen haben.
1: Genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, da erstmal mit einer Folge von mir. Und danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.